0: Hello， 各位听众朋友们，大家下午好，欢迎收听本期节目。嗯、呃，这期节目呢，是我前两天跟我室友聊天的时候，他夸我说我情商还挺高的。啊、呃，突如其来想来做这一系列的节目，就是如何提高情商，而这个经验可能。呃，不是说我本人情商就这么高，是我在和我的朋友呀，还有和周围人相处的过程当中，我看他们有哪些呃举动或者是言语让我感觉到非常舒服，或者是我做了什么事情，在别人身上得到了一些正反馈。然后我把这些内容总结起来，呃，汇成这一系列的节目，因为我觉得关于情商这个问题呢，是分为好多方面的，比如说如何和朋友相处呀，如何和老师或者是上司打交道啊、呃，如何跟恋爱对象相处。嗯，我觉得它都是不太一样的，所以我想分成几个部分来讲。今天呢，是我们这一系列节目的第一期，即人际关系篇。因为我觉得，呃，人际关系，呃，可能涵盖了在情商这个范围之内的大部分。然后呢，本期节目的这个人际关系，大多数是指和自己平辈的这样一些人的相处过程当中。我所积累下来的一些经验，如果大家喜欢这期节目的话，欢迎大家给我点赞、留言、转发、收藏啊！你们的喜欢是我更新播客的唯一动力。这期节目呢，也分为两个方面。第一个方面呢是利他属性的，第二个方面是利己属性的。呃，因为我觉得在提高自己情商方面，不仅要让别人感觉到舒服，也要利用一定的方法让自己，呃，也活得比较舒服。好，我们先来第一部分，就是利他属性的。嗯、uh, ，Number one， 如何关心？因为我在日常生活当中，我也有遇到一些时候，我觉得可能就是朋友的关心让我感觉到不太舒服。后来我就在想，怎么样的关心才是最合适的呢？首先就是不要打探隐私，这个非常的重要。这里的隐私指学业呀、工作呀或者家事，比如说，就是他有没有分手。或者是他有没有考上研究生，或者是他工作找到了吗？找的顺不顺利？这些，我觉得如果他没有在社交平台上去发 offer， 或者是嗯、呃、发他的这些事情，你最好就不要问。即使是你真的出于好心，但是别人没有公开去发过的隐私，你也不要问，或者是少问。你要跟所有的人。呃，保持一些边界感。如果你的边界感把握不好的话，你就会让别人觉得很冒昧，而让别人觉得冒昧是在人际相处当中的，我觉得是一个大忌吧。因为我在前段时间的时候，也有一些朋友就非常。突如其来的，比如说，呃，本来来问你一个毫不相干的事情，可能这个事情他也并不想知道，他就是主要目的就是想知道你有没有考上研究生，或是你有没有找到工作什么的，就是无论你表现的多么的。呃，漫不经心，但是你问的这个当事人都是很敏感的，他非常清楚你到底想知道什么。而我觉得，如果他没有主动跟你分享，或者是他没有在社交平台上发的话，嗯、呃，大家最好还是，就是不要去主动的，然后非常貌美的去问别人。嗯、呃，如果他的结果正好比较好的话，那还好；但是如果你问的时候，别人。可能正好有一个不太好的结果，那你觉得他怎么去回答你呢？可能他本来当时的心情就比较低落，那这个时候你的出现其实是很冒昧的，就是你会让别人觉得，嗯，这个人在干嘛？怎么这样？就是我也没有想要告诉他。而即使说这个人的结果是好的，我觉得不是每一个人都愿意把自己的一些成绩啊，或者是呃一些成就公。公布开来，因为大家也知道，就是说，如果我说了一个，比如说我拿到某某某 offer 了，必然就会有很多人来问你怎么做的或者什么的。那也有一些人，他其实并不想受到别人的叨扰，嗯，所以我觉得，无论你觉得他的结果是好的坏的，最好都不要问。我也在豆瓣小组有一个是吹牛逼不怕被嘲讽小组里面，就很多人就发一些自己的一些经历，比如说。攒到了多少钱，或者是考到什么什么学校，即使是得到了一个这样的成就，他也没有去发朋友圈或者什么的，就在这里偷偷跟陌生人去分享，就说明这个世界上真的是有非常多人，他并不愿意把自己的一些私事，嗯，公布开来，嗯，即使你觉得你跟他已经关系很好，但是如果你们真的关系很好，或者他真的想要分享给你的话，我觉得他自己会主动跟你说的，嗯，第二点呢，就是要提供。及时的帮助，这个帮助呢要具有主动性。那么这样就是在前面不是说到了吗？你不要去打探别人隐私，但是如果说这个人他在公共社交平台上发了一些他需就是困难或者是需要的帮助，或者是他已经告诉了你，呃，他此时此刻面临那些困难，那这个时候你就一定要。拥有一些主动性去帮助别人，当然了，不是说你所有的人都要帮助，前提是你跟这个人，你觉得这个人未来会对你有帮助，或者你们关系很好，或者是他曾经帮助过你，那么你一定要在及时的时刻去给别人提供帮助，因为我觉得人际关系，如果你你要想要长久去发展的话，它其实是一个。互惠互利的过程，因为我觉得这个世界上任何的事情，筹码都是互相的。虽然这样说的话，嗯、呃，比较功利，但是真的是这样的。你想一想。不会有一个人就是永远都是他帮助你，永远只有他对你有用，而你们还保持一种可持续的关系是不可能的。所以你在别人需要帮助的时候，就一定要提供你力所能及的、你可以提供的帮助，这样你才能够在也许未来你需要帮助的时候得到更多别人对你的帮助。我这里提供两个我自己生活当中的小例子，我觉得这两点还算是我做的比较好。第一个例子呢，就是我会在别人。生病的时候去提供自己知道的知识，因为我从小的时候是一个。比较体弱多病的体质，我小时候经常去打吊瓶呀，包括后来有肠胃炎，然后有一些呃就是咽炎什么的，然后我吃药吃的也比较多，生病生的也比较长，所以我可能在这个方面有一些我自己的经验。那么我看到，比如说有朋友他发了朋友圈或者发了微博，他自己急性肠胃炎很疼或者是很难受的时候，我就会嗯、呃、去私聊他或者私信他。然后跟他说我曾经吃过的药，或者是对我比较有帮助的一些方法，因为大家都知道疾病其实是，嗯、呃，就很难受的嘛。而像急性肠胃炎这种，呃，它也不是说那种必须要去医院诊断了，然后吃处方药什么的那种，他大概就跟感冒一样，嗯、呃，他是一个比较。就是通史的病，然后有一些药，其实在市面上有的，嗯，就是比如说我能吃，也许也会对它有用，所以我就会把药的名字和嗯截图什么的发给他。如果他在药店能够买到这个药的话，他就可以暂时的缓解一下他自己的疼痛。第二个小例子呢是之前。我室友他参加某个考试，但是没有成功，他当时就还挺难过的嘛。嗯，我当天晚上的时候就给我们宿舍每个人都买了一块小蛋糕，嗯，也给他买了。但是我的目的是想给他买，但是因为我觉得如果我买了一个蛋糕，故意给他，给他的感觉就像是。嗯，他今天失败了或者失落了，让别人故意去安慰他，但我不想这样。我的目的是想让他开心一下，吃了这个蛋糕，但我又不想我故意去安慰他，所以我给每个人都买了一个小蛋糕。这样的话，我就说，嗯，就是因为正好就是考完试了嘛，希望大家都能够开心一下。我就买了这个蛋糕，我也没有说我故意去给他买的，但是当时当天晚上就看他还挺开心的，所以这个方法也适用于可能你们一个小团体当中，嗯，你想要关心一个人，但是你又想让他有尊严的被关心的话，大家可以用这个方法。第三点呢，是如何去正确的安慰？嗯，在我的认知观念里面，我觉得正确的安慰一定要多祝福，少摆姿态。比如说，别人在表达自己的伤心事的时候，你要分情况来看。如果他是在公共平台表达，他最近挺伤心的，大家这个时候切记，你不要去问他，你到底发生什么事情了。嗯、呃，因为怎么说呢，就是你看你们俩的关系，如果他跟你关系很好的话，你可以去问一下他，就关心一下。如果你们只是你很欣赏他，属于那种普通朋友稍微好一点点的时候，你不要去私聊他，问他具具体什么事。儿。因为怎么说呢，其实人自己也很难界定你到底是关心他还是在八卦。因为人他的好奇心和八卦心理是非常强的，你。没有办法确定你当时当下去问他，你到底是真的是关心他的程度在上面，还是你想八卦、你好奇的程度在上面？我觉得大家这个可以就是直面自己的心来承认这个事情，呃，所以这个时候你。比如说，你可以在评论区或者私聊他，就是你先肯定他的能力，比如说你肯定你跟他的交往，或者是你看到他在过往做过的一些事情当中，他取得了什么样的成就，或者是他有什么样的能力，你先肯定他的能力，然后加上宽慰他说，你就说你过往可能你做过的这些事情当中，你也非常的优秀，或者是你有什么什么方面能力，即使你可能在当下有一些失意失落的时候，但是。呃，你的努力一定不会白费，然后一定会有更好的转机出现。就是你一定要让他知道他是很好的，然后去宽慰他。虽然这样的话可能他没有提供什么实质性的帮助，但是你在这样跟别人说的时候，真的能够让他在当下在心理上受到一定的。嗯，安慰。这个时候呢，如果他觉得你真的安慰到了他，或者是他想跟你分享一些他的事情的话，他会主动跟你说的。如果他没有说的话，但是他一定会把你对他的鼓励记在心里面。如果你以后遇到了什么伤心事情的时候，你也能够得到别人对你的鼓励。第二个呢，就是如果他不是在公共平台上发，他是私聊你，或者是他跟你面对面坐在一起的时候，他跟你分享了他的伤心事。这个时候，大家一定要做到耐心的听。就是我觉得有很多时候吧，就一个人伤心，他倾诉的心理是很强的，他特别想要重复的说他自己可能遭遇了什么，有什么什么样的不公平，或者是受到了什么样的嗯事情。然后你这个时候就要耐心的听他说。这个时候大家切记。不要高高在上的摆姿态。他说他自己伤心事情的时候，可能这个人在这个事情上面，在当下他确实失忆或者失败了。但是大家永远都不要以结果来看选择去指责他。比如说，早知道你就那样那样了吧，我就说吧，你就不行不行或者什么的。大家千万不要，就是以结果来看选择。那你人家当时做选择的时候，你怎么不跟他说他的选择是错误的呢？这个结果已经出来了，而且这个结果也不是你预判的，就是你不要去跟伤心的当事人去摆姿态，你要做到耐心的听，并且为他提供一些多方面的思路，因为当事人在面对一些。嗯，比较失败或者是伤心的情绪的时候，他非常容易把自己陷入到一个死结当中。这个时候，你就要为他提供可能更多的思路。比如说，我有一个朋友，在我当时很呃伤心的时候，他就跟我说，嗯，我当时跟他说嘛，我说我投的一些学校和一些大厂，嗯，都没有什么结果，很焦灼。他当时就跟我说，那你其实不妨可以在青岛投一些。嗯，公司这样的话，一方面呢可以降低你找工作的这个难度，另外一方面呢，其实青岛有很多你认识的人、熟悉的事物，你在这边如果说过渡一年的话也挺好的。我当时听了我就觉得很有道理，因为我一开始可能我只顾着焦灼，我没有想到这些方面，所以他给我提供这个思路的时候，我当时就觉得哦，在无形当中宽慰了我很多。接下来是 number two， 扩大自己的包容度。在这个小节开始之前呢，我想跟大家说一句话，就是时刻提醒自己，永远都不要做爹系朋友。当你希望所有人都认同并按照你的三观来生活的时候，那你的朋友就只有你自己。嗯，我在日常生活当中，我也是有接触到过一些爹系朋友，呵呵这个就是加引号来是指这个朋友他很有爹味儿，他非常喜欢对别人的一些。呃，做法或者是对别人的生活进行指责，当然了，我觉得，嗯，大家也不要对自己那么苛刻。你如果觉得这个人可能跟你自己想的不一样的话，你可以，你完全可以在私底下，就是跟你的其他朋友去啊，是、呃。说两句或者聊两句，但是你不要到当事人面前去指责他。每个人的想法、每个人的三观的形成都是有特定的原因的，而你跟他又不是在一个环境下成长的，你们的家庭呀、教育呀，包括嗯、呃、金钱呀什么的都是不一样的。你认为的正确的东西，可能在别人那里都是不适用的。当别人和自己三观不同的时候，大家一定要以交流的心态来相处，而非灌输自己的思想。就是你要扩大自己的包容度，你要试图让自己去理解所有的人，他为什么会这么想，为什么会这么做，为什么会做出一些超出你自己认知范围之外的事情，你觉得匪夷所思的事情，为什么？只要这个人他做的这些事情不是不违法乱纪、不杀人放火，他做的这些事情就是你有。你有资格，你也有权利自己在心里面，或者是跟其他人去讨论他，但是你没有资格到别人面前去指责他为什么这样做，因为可能每个人在这个世界上所追求的东西都不一样，而你。在理解别人的前提之下，你要不断的去培养或者是扩大自己的包容度，而这个包容度的扩大，我之前也说过，大家可以就是，比如说你多看一些书，多听一些播客，多听听别人的故事，多看一些视频，多看一些电影，多看看这个世界上有多少跟你不一样的，可能比你困难的，或者是比你过得好的，或者是。在完全跟你不在一个世界上的人，他们是过着怎么样的生活？就是你了解的越多，然后你的视野越宽，然后你的认知越广泛，你对周围人的包容度才会更强。但只有你包容了更多的人，然后你的包容度扩大，然后你理解的东西越多，你才能够有机会接纳更多的人，并且和更多的人去做朋友。但是，如果说这个人他真的有困惑，然后来跟你倾诉，你跟他的三观和观点又不一样的话，大家就放平自己的姿态，去，嗯，真诚的去给他提供你自己的观点。你可以说，嗯、呃，虽然我不知道你当时是怎么想的，但是呢，在我的立场上看，我觉得这件事情可以这样、这样、这样。嗯，你可以参考一下我的意见，即使你不认同也没关系，我只是提供一下我自己的思路。大家可以以这样的句式去跟别人交流，会让别人心里面更舒服，也会让你自己的压力更小一点。因为你这样去跟别人说的过程当中，其实你也是把自己撇在了外面。嗯、呃，你只是提供一个思路，他采纳你的思路，或者是不采纳，他采纳了以后会有什么样的结果，这都跟你没有直接性的关系。所以这个观点它也是利他并且利己的。第三点呢 ，Number Three 是放平自己的心态。这一点呢，是我从我之前的一个呃前 crush 那里得到的。我之前有跟他相处过比较短暂的一段时间，然后我们当时是互相加了微信，也有点意思吧，有一点点就互相喜欢什么，但是我们没有走到后面。也是以不太好的结果去散场的，但是我们后来又作为朋友以后，我有在跟他聊这个事情，就是在聊我们为什么没有在一起，或者是呃，我们当时为什么就是。呃，会吵架或者什么？呃，我当时就是在跟刚跟他相处的时候，我就特别喜欢去说一些我自己的比较好的事情，比如说我取得了什么样的成绩，我有过什么样的经历什么的。但是这些东西，其实在人际关系相处当中，嗯，怎么说呢？如果他，如果你是在和你的同事或者是在和你的商业伙伴去交流的时候，这些东西可能是很重要的。但是在和男生或者是这种就是。暧昧对象之间，这个东西，这些东西没有那么重要，可能比起来那些东西，自然而真诚地去展示自己真实的性格，这些东西才是更重要的。就比如说，我可能在日常生活当中，我并不是一个那么喜欢哗众取宠，或者是那么喜欢去展示我自己的人，但是在他面前，我就因为我太想要向他证明，我跟他是同一个。嗯、呃，层次的人，所以我就特别喜欢在他面前说一些这种事情。但是我本身的性格并不是这样的，所以他在跟我说这些事情的时候，我就有嗯盖到。我觉得以后在跟别人相处的时候，就要更加平静的，或者是嗯，更加自然的去展示自己。然后嗯。不要放低或放高姿态，因为他当时也说，他觉得这个世界上很多外在的东西都是没有那么重要的，他也不会觉得你这个人，你做了多么好的呃成就，或者是你长得是一个多么漂亮的人，以这样来衡量我是否和你是一类的人。而是要看这两个人三观呀、选择呀、对于这个世界的看法呀、性格呀这些东西才是更重要的。所以在这件事情上面，我也觉得要永远在和别人相处的时候，把自己放在和对方平等的位置上面。其次呢，就是情绪价值的提供是相互的，因为我前面有说到，世界上所有东西的筹码都是相互的，情绪价值这一点也是。而其实能够为别人提供情绪。价值是人际关系当中非常重要的一点。首先呢，我们要保证自己尽量做一个情绪平稳的人，因为大家作为一个成年人，首先要学会自己去处理自己的情绪，永远不要把存在感寄托在别人的身上，因为你只有自己先培养自己成为一个情绪平稳的人，你才能够。更好的去为对方去提供情绪价值，因为你不能保证每一位朋友都能够在他的任何情绪里都能够照顾到你。我们既不能做一个非常任性的人，就是永远要等着别人去哄你，嗯，别人去迁就你，或者是别人对你好，也不能做一个老好人，就是永远都为别人提供帮助，别人能不能够帮到你，你丝毫都不 care。嗯，这两种情况其实在人际相处当中都是嗯不太可持续。或者是不太健康的。一方面呢，要学会正确的去向对方表达自己的情绪。如果你在你们两个关系当中，你有感觉到不舒服的地方，你要非常。嗯，就是客观的或者是冷静的去坐下来跟他谈这个问题。比如说，嗯、呃，我觉得我们两个最近可能有点冷淡，或者是嗯、呃、有点不太好，或者是我觉得我没有办法那么真诚的去跟你分享我所有的事情了。但是呢，我又很珍惜你，我们两个可以坐下来聊一聊，这个到底是为什么？是因为我们的。成长环境，我们的经历变了，还是因为我们不再那么需要彼此了？你要表达你对别人的重视，同时呢，非常客观地描述出你的问题。你觉得他最近对你比较疏忽了，或者是你说的话他都没有去嗯耐心的听，或者是没有给你提供你想要的帮助？嗯、呃，这是其一，就是嗯。呃去学会表达自己的情绪，其二就是你要学会为别人去提供情绪价值。你的朋友在跟你，比如说在一起的时候，他表示出一些比较沮丧或者失落的情绪，或者他跟你说明天有个面试呀，或者是最近的工作不太顺心，大家都不要忽视，就是你不要永远都觉得嗯。对方他说的这些事情跟我没有关系，或者是我没有经历过，你就完全嗯忽视对方说的这些，这个是嗯，就是如果我的朋友这么对我的话，会让我觉得我跟他的隔阂越来越大。因为所有人主动跟你分享这些事情，他都是能希望得到你的回应的。如果你的朋友跟你啊、呃、分享了，就是他最近的一些比较难过的事情，你应该感到就是。开心，因为他真的把你认为是一个很重要的人。这个时候，即使他说的这些事情你不懂，或者是。嗯、呃，你觉得你没有经历过什么的，你都可以像前面一样去认可他的能力啊，或者是陪伴他呀，鼓励他呀。你要耐心的听他讲，或者是如果这些事情你知道，呃，如果有朋友他最近面试有问题啊，或者是简历有问题什么的，如果他真的是你的朋友的话，你就应该积极的去、嗯，就是帮助他。在跟别人相处的过程当中，一定要发现自己的价值，并且为别人去提供价值。因为当你是一个又温柔又有用的人，那么你吸引来的人也会越来越多，就是你也会得到更优质、更好的一些朋友。接下来是第四点，如何夸赞别人？嗯，因为夸赞虽然是很小的一个方面，可能是日常生活当中见了某个人突然夸他一句，但是嗯，夸赞。这件事情真的会让人心情很好。你想降价，如果你今天，呃，就是精神气很好，然后别人夸了你一句，你也会觉得开心一整天，或者是你会觉得更积极，然后你也会记住这个人。所以我们在看到别人的时候，也应该积极主动的去。表达自己对别人的夸赞，而这个夸赞，我希望大家去改变一下思维，因为很多人的夸赞都停留在对别人外貌或者是穿搭的夸赞，大家应该培养自己的欣赏度，就是外貌和穿搭这些东西啊、呃，它不是你可以夸别人唯一的呃东西。比如说我之前在图书馆的时候，那个时候需要背书的话，就要去走廊上去背书，我从我的那个教室走到走廊上那个路上面。会路过我朋友的一个座位，他当时就跟我说，呃，我每次看到你从我旁边走过的时候，我都会看你好久。他说，无论天气多么冷或者周围的环境怎样，你永远都是嗯、呃、挺直腰板，嗯非常有精神的从我旁边走过。我每次看到你的时候，都会觉得嗯、呃、多了一丝希望，或者是就也想像你一样就是。那么积极的生活，然后给了他很多的，就是鼓舞吧。我当时听到他这么夸我的时候，我是非常开心的。这句夸赞我真的记了很久，一直到现在我都能记得他当时对我说这句话，对我来说是一种莫大的鼓励吧。这比别人夸我今天就是妆容很好看，或者是穿的很好，能让我记得更久。嗯，这一点也让我学会，就是以后也从这种方面去夸赞别人。其次，大家也可以在小的事情上面夸赞别人的能力，比如说你的同事去给你了一份文件，你可以说哇，你怎么能够在如此短的时间做出那么丰富的文档？这个时候你夸别人的时候，你可以问问他，就是嗯、呃，有没有什么方法呀，或者是什么经验呀，或者什么的，在一些小事上面都不要吝啬对别人的夸赞，要多去培养自己对别人欣赏的度和欣赏的范围。嗯、呃，只有你不断去扩大你。自己，你对于这个世界能够欣赏的视野，你才能够发现别人更多的优点，嗯，然后进而去夸赞别人，因为夸赞真的是一件很重要的，或者是能够让别人记住你，或者是就是能够让别人开心的一件很重要的事情。以上四点呢，几乎都是利他属性的。接下来三点呢，我简略来讲一下一些利己属性的。呃，第一点 ，Number One， 就是如何拒绝。怎么说呢？就是提高自己的情商，也可以让自己去避免一些不必要的麻烦，然后同时也不会让别人觉得太尴尬，或者是让别人觉得，嗯，就是这个人怎么这样？就是不要留下太多不好的。印象，但是同时也就是节省自己的时间。嗯，第一个小点呢，就是另辟蹊径。这个我平时用的挺多的，就是发生在什么情况呢？就比如说啊，就是有一个朋友，他跟我并没有那么熟，或者是我们只是互联网上认识的朋友。嗯，我也可能现在匀用不出那么多时间，但这个人突然就来问我一个问题，说如何写简历。这个问题呢，怎么说呢？它是一个比较宽泛、比较大的问题。如果这个人是我的朋友，或者他就在我身边，那他来找我，就是来我宿舍找我，或者是什么的，我可以就是比较，就是详细的跟他说，然后从头到尾到底怎么个方面怎么写或者什么的。但是。这个人，他是在我互联网上的朋友，就是他跟我没有那么熟，就是我也没有那么多的时间可以允给他，并且在互联网上交流不太方便嘛。嗯、呃，这个时候呢，大家不要说我不会，我是，或者是说，哦、呃，那个、呃，我也不知道什么的。<笑>不要这样，大家可以就是另辟蹊径。比如说，我当时采取的方法就是，呃，我说这个问题呢，其实太宽泛了，呃，因为如果你从来没有写过简历的话，我。现在来跟你说，嗯，也是很麻烦的，并且我说了，你也不一定能够全部吸收。你可以去小红书上面呀，或者是一些互联网平台上面去搜索，现在都有很多的博主去给出了比较详细的、比较系统的一些模板，是来教你怎么样从头开始写简历。呃，你可以去详细的去看一些这些方面，或者是打开呃你想要投递的。岗位的官网看一下他们的职位需求，来将你的简历不断地贴近他们的职位需求。你先花嗯，可能一两周去学习，并且嗯、呃，去制作一份嗯你自己的呃简历。以后如果你还有什么问题或者是细小的问题你不懂的，也可以发给我来看一下。这样的话就大大节省了你的时间，并且呢也能够去督促他自己去搜索信息，因为。我觉得，但凡你是会用社交网络去检索信息的人，他都不会问出一个如何写简历这么宽泛的问题。因为现在互联网这么发达的，很就是很多信息在网上，只要你检索就会搜到。你也给他提供了一个途径，让他去做这件事情，同时呢，也没有浪费你自己太多的时间。这个呢，就是一个呃小的技巧，大家可以就是。嗯，举一反三，运用到可能工作或者是一些别人需要你帮忙的一些事情上面。当然啦，就是这个是分人的。我其实对我自己比较亲近的朋友，我是非常的愿意去花费我的时间的，因为我知道别人在我身上也花费了很多时间。第二个方面呢，就是如果你暂时没有时间，你该怎么说？嗯，如果这件事情就是你是可以做的，并且你愿意帮他做，但是你现在没有时间的话，大家不要说我现在没空。就是怎么说呢？就是别人会没有办法去评判你说的“我现在没空”这句话到底是真的没空还是不想帮他。如果你想帮他的话，你就说，嗯，我现在最近就是我。在忙什么什么事情，然后我没有空，但是我挺想帮你的，我可以跟你预约一下其他的时间，然后你现在跟他预约一个具体的时间，就比如说你可以预约三天之后呀，某一个具体时间点，并且你要。保证你是可以在这个时间去匀出来你的空的，然后这个时候呢，他也会感受到你的真诚。呃，如这是你想帮他，如果你真的是不想帮他，你也可以说，哦、呃，我现在没空，我在忙什么事情，然后我真的抽不出来时间，但是我又不想耽误你这件事情的进展。所以说呢，呃，你你希望就是他可以找到。其他人去咨询，这个时候你也可以给他推荐一些其他人，或者是让他自己去找。但是大家千万不要就是在拒绝的时候就说我现在没空，这个是会给别人留下一些不太好的印象的。第二点呢 ，Number Two， 就是面对别人诋毁的时候，你到底该怎么做？呃，我以前啊，就是面对别人对我就是说了一些不好的话，就我会很。很很烦，或者说我会因此伤心好几天，或者是跟这个人对峙什么。但是我现在完全不会了。面对这样的人，就是面对别人的诋毁，这时候咱祭出杨幂老师的一句名言。就是他当时说，就是那些黑子骂他什么的啊，他从来都不 care， 他也不会去拉黑、删评或者是什么的。他说我又不，我又不是为他们而活着的。这句话一直都记在我心里。就是，嗯、呃，无论我今天教了你多少情商的提升或者什么的，我都希望你能够在。就是提升自己情商的过程当中，在跟别人交往的过程当中，能够得到更好的交友体验，你能够拥有更多、嗯，更优质的朋友，呃，然后让你自己的生活变得更好。但是呢，你永远都不是为别人活着，或者是嗯，把你自己的能力永远都是就是为别人留着，或者是帮别人，或者是活在别人对你的看法当中的。No， 完全不是。面对别人对你的诋毁，就是我采取的三点。就是不自证，不跳脚，不理睬。如果别人对你说出来了诋毁你的话，无论你怎么样证明，就是除非你真的能够拿到一个证据。就是如果别人说你能力不行，然后你把一个录取通知甩到他的脸上。此外，一些嗯，就是私生活的事件啊或者什么的，就完全不用理睬他们，就是不自证，并且呢，你有你也不用跳脚，你也不用就是非常暴躁或者非常生气。你就可以跟他表达说，呃，我认为我自己并不是这样的人，但是我也允许每个人都有每个人的观点。你可以这样认为，我也，嗯，没关系，反正，嗯、呃，你们的这些认为也丝毫不会影响我自己的生活。只有你非常的淡定，并且非常的，呃，就是 don't care， 就是毫不关心，你才能够真的真的击到别人的痛点。如果你非常的暴躁，非常的生气，那他们就得逞了。同时呢，不要理睬这些人。当你发现有些人，去把这些话传到你的耳朵里面，你就可以自己在心里面为这些人树立一个栏杆，就是以后你的一些私事，你可以在屏朋友圈去屏蔽他们，或者是不告诉他们，或者是把你自己跟他们划清界限。如果他以后需要你的帮忙的时候，你不要帮，默默的把你和这些人隔开，就是不要再去和他们这个圈子里面的人接触，嗯、呃，去把他们都撇开你的圈子之外，嗯、呃，因为。无论你再怎么向他们证明，这些人他们的思想都永远不会变。因为我后来在我长大以后，我也越来越明白，世界上最难的事情就是改变别人，但是改变自己是一个非常简单的事情。就是别人怎么想，或者是别人怎么做，都、就是非常难去扭转别人的看法。如果我们真的那么容易去改变别人，我们。中国就不会有那么多的人，都是就是有那么多亲子问题，就是啊，原生家庭或者跟父母之间的这些问题永远都解不开，是因为改变别人真的很难啊！你和你的父母一起生活二三十年，你都没有改变他们的观点，你和这个人仅认识一两年，你怎么可能通过自己的自证，或者是通过你跟他 battle， 你就能够让他接受你你是什么样的人呢？永远没有办法让世界上所有的人对你的看法都和你自己对你的自己的看法一样，所以就是管他们的。接下来就是第三点，讲明自己的底线。我一直都希望自己能够成为一个既坚定又温柔的人。虽然我们可以去学习如何去照顾别人的情绪，如何为别人提供帮助，但是我们永远都不要忘记自己的底线。我们要在跟别人的相处过程当中去在。嗯，别人触犯自己的底线的时候，非常坚定，并且摆明立场的把你自己对于这个事情的底线讲出来。因为如果你在你自己的底线或者原则性的事情上面不讲，然后别人也不知道的话，那以后就是会有更多的麻烦，然后没有办法去处理。举一些比较小的例子，如果你住在宿舍，或者是你和别人合租的话，啊、呃，如果你不接受这个人早上起来，比如说醒得太早，叮咣啷的，呃，弄那些事情，或者开灯太早的话，你就要把这些事情提前就说明白。大家很多时候都会故意的扩大别人的尴尬，就是或者是你觉得我讲出来这些事情，别人会不会就是尴尬，或者是烦我呀，或者是哎，我会不会很尴尬什么？不要这样，如果你不讲的话，以后。在面对这种事情，就是很小的事情的时候，这事情已经发生了。然后你，你比如说他今天开灯太早，或者弄那么大噪音，你早上起来又起床就很烦。然后你吼他一下，那你俩就更尴尬。应该在很就是很多事情在开始之前，或者是你在这个跟这个人在相处之前，你就要摆明自己的底线，或者是就说出来，以一种比较平稳并且就是客气的语气来跟别人。摆明自己的底线，这样的话，你才能够在日常生活后面去避免更多和别人小的摩擦。好了，我录到这里已经录了将近一个小时了，这期节目剪出来估计，嗯。可能也就半个小时吧，但是我真的在这里说了整整一个小时的话，我的嗓子都要冒烟了。非常感谢大家听到这里，嗯，这一期人际关系篇呢，也是我们情商课系列节目的第一篇。接下来呢，我也会持续更新啊、呃，如何和老师或者上司去沟通呀，或者是如何跟自己的 crush 沟通等等。嗯，敬请期待吧。如果大家还有什么想听的方面的话，也欢迎大家在评论区留言。最后再说一点，如果大家觉得本期节目对你有帮助的话，欢迎大家给我的节目转发，希望有更多人可以看到它。也非常感谢大家对我的关注，我们下期节目再见啦，拜拜。